0: called me to see whether or not uh, how I felt about it. And I said, look, it can't be controlled for security reasons by China. Too big, too invasive, and it can't be. And here's the deal. Uh, I don't mind if, uh, whether it's Microsoft or somebody else, a big company, a secure company, very, very American company, buy it. It's probably easier to buy the whole thing than to buy 30% of it. Um dos aplicativos mais baixados nos últimos meses vem se tornando o centro de uma polêmica que envolve os Estados Unidos e a China. O aplicativo de compartilhamento de vídeos TikTok se tornou uma pauta esta semana após o presidente americano Donald Trump anunciar que deve proibir a operação da plataforma no país. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorte. Segundo o presidente americano, o aplicativo que pertence à empresa chinesa Bitdance funciona como uma ferramenta de espionagem do país asiático. As autoridades de segurança dos Estados Unidos manifestaram preocupação com a possibilidade do aplicativo estar sendo usado para coletar dados pessoais de usuários americanos e compartilhá-los com o governo chinês. As declarações do presidente americano ocorrem em um contexto de acirramento de disputas diplomáticas e comerciais com a China. A BitDance nega as acusações de ter compartilhado dados com o governo chinês. O caso gerou embrólio até na negociação da gigante de tecnologia Microsoft, que pretende adquirir a gestão do TikTok nos Estados Unidos. Na última segunda-feira, 3 de agosto, Trump determinou a data de encerramento do aplicativo no país, que deve ser em 15 de setembro de 2020. Ahead, set date, set of around September 15th, business in the United But if somebody, and it's, uh, Microsoft or Ainda, segundo o presidente, o aplicativo poderá funcionar nos Estados Unidos após 15 de setembro, caso seja vendido para alguma empresa americana. O governo chinês vê essa ação como uma intimidação pela venda forçada de parte da empresa. E para trazer mais detalhes sobre as tensões entre China e Estados Unidos, o recorte recebe hoje o repórter do Povo, Vitor Magalhães. Seja bem-vindo ao Recorte. A gente fala agora sobre política internacional e toda a polêmica que envolve Estados Unidos e China em relação ao aplicativo TikTok. Alegando espionagem, o presidente americano já determinou até mesmo a data de encerramento do aplicativo no país. Caso isso venha a ocorrer, como deve funcionar essa
1: proibição? Oi, Diego, tudo bem? É, antes de tudo, eu acho que vale muito a pena a gente ressaltar que essa questão envolvendo TikTok, China e Estados Unidos, é, ela tem um caráter político, ela tem um caráter eleitoral e vai muito além da preocupação do Trump com a questão de privacidade dos usuários norte-americanos é, da plataforma TikTok. Bom, caso ocorra mesmo essa questão de proibição das operações ali nos Estados Unidos, ela deve ocorrer por modo de, de uma interpretação da Lei de Segurança Nacional e decreto do presidente Donald Trump, que encerraria as atividades do TikTok, né, baseado nessa afirmação aí dele, sem provas, de que a empresa que detém o controle da plataforma, que é uma empresa chinesa chamada ByteDance, ela forneceria né, informações dos usuários ao governo chinês, forneceria informações a Pequim. Outra questão que a gente precisa levar em consideração é uma recente experiência negativa envolvendo aí Trump e a plataforma TikTok. É, parece brincadeira, mas não é. O Trump ele tem uma experiência negativa com essa plataforma no sentido até eleitoral mesmo é, da discussão. O, no mês passado, o Trump realizou um comício na cidade de Tulsa, que fica no estado de Oklahoma, onde, para você comparecer a esse comício, você deveria, anteriormente, né, é, manifestar interesse de estar presente, pois era num ginásio com cerca de 20 mil lugares, e então, para evitar a lotação completa, você teria que confirmar ou sugerir, manifestar sua é, intenção de participar do evento. No caso, mais de um milhão de pessoas manifestaram é, intenção de estar no evento. E aí o pessoal da comitiva do Trump, o pessoal que organiza a campanha do Trump, publicizou isso e de uma forma de propaganda mesmo, né de dizer que mais de um milhão de pessoas estariam interessadas em comparecer ao comício do presidente dos Estados Unidos, mesmo durante uma pandemia, apesar da pandemia, as pessoas estavam apoiando o Trump. E no dia do evento, não foi isso que a gente viu. No dia do evento, num local que comportava 20 mil pessoas, até 20 mil pessoas, apenas 6 mil pessoas estiveram presentes. E aí, após esse vexame, né, digamos assim, do Trump, é, os usuários da plataforma TikTok disseram que tiveram participação no episódio. Eles disseram ter conseguido esvaziar o comício do presidente é, depois de conseguirem ingressos que não tinham intenção de usar. Ou seja, eles preencheram lá formulários, é, manifestando intenção de comparecer ao evento, mas como uma forma de boicote ao evento mesmo. Então, Trump tem essa experiência negativa com o TikTok, né? É,
0: Vitor, e qual a posição do governo chinês diante dessas acusações de espionagem?
1: Bem, a posição do governo chinês, a posição de Pequim em relação a essas acusações, é de negação. Mais do que negação, a China acusa o governo dos Estados Unidos de intimidação pura e simples. Uma intimidação pela venda do aplicativo TikTok a gigante da tecnologia é Microsoft, né, que estaria interessada na compra é, das operações do aplicativo nos Estados Unidos e em alguns outros países do mundo, como Austrália e Nova Zelândia, por exemplo. A gente fala
0: também a respeito dessa negociação sobre a gestão do aplicativo. É, como estão as negociações entre Microsoft e a empresa responsável pelo TikTok?
1: É, as negociações aí entre TikTok e Microsoft, elas estão andando, apesar do Donald Trump, é, no caso, o presidente da Microsoft nos Estados Unidos publicizou ontem que teve um encontro com Donald Trump e o presidente teria dado sinal verde para a continuidade das negociações, né, no caso de compra de uma empresa norte-americana ou com raízes fortes nos Estados Unidos é, da plataforma TikTok, o Trump ele não iria se opor às operações do aplicativo em território estadunidense. E,
0: Vitor, antes da gente encerrar esse bate-papo, eu queria saber de você como esse episódio impacta na relação entre os dois países.
1: É, a relação Estados Unidos-China e é, está sofrendo um acirramento gravíssimo um acerramento que é diário, no caso. A questão do TikTok é apenas uma gota de água em um oceano de problemas entre os dois países. Por quê? Para você ter uma noção, é, nos Estados Unidos, a China é vista como um problema até mesmo por democratas, né, que são os opositores de Donald Trump. Uma pesquisa lançada aí por uma Universidade Norte-Americana no mês passado estimou que 3 quartos do país veem a China como um problema. Um problema porque a China não é mais um país em ascensão. A China é um país que já ascendeu, né? Então, a China é um rival econômico, é um rival político e é uma ameaça à hegemonia dos Estados Unidos, é, mundialmente falando, né? Então, a China é uma potência, é um rival. É, os dois países, eles estão, por exemplo, atualmente na corrida pela vacina do coronavírus, junto ali com Rússia e com outros países, mas, enfim, são os dois que dominam o cenário. E, bom, o Trump, ele é responsável, de certa forma, por esse sentimento ou pelo aumento desse sentimento anti-China é, nos Estados Unidos, porque no próprio exemplo da pandemia a gente pode dizer aí que o Trump não teve a menor vergonha de afirmar e reafirmar que o vírus é chinês, que a China omitiu ali a gravidade da pandemia, tudo isso sem provas, claro, e a China, claro, negando sempre a questão. Mas ele tem essa contribuição, né? E isso é uma questão que pesa na eleição dos Estados Unidos nesse ano e pesa em favor do Trump, né? Porque, como eu disse, até os democratas veem a China como um problema. Então, quanto mais o Trump bate na China, mais os eleitores dele, ou aqueles que estão indecisos, né? E veem também a China como um problema, vão alinhar-se ali à, à política, ao discurso do Trump. Isso vai favorecê-lo, teoricamente, em um pleito que está marcado para o início de novembro. Bem, outra questão aí recentíssima que a gente pode lembrar que ilustra bem o acirramento da relação China-Estados Unidos foi a ordenação por parte do governo norte-americano de fechar a embaixada da China na cidade de Houston, que fica ali no estado do Texas. Segundo os Estados Unidos, né, é, hackers chineses tentaram roubar dados sobre uma vacina norte-americana para o novo coronavírus que estaria sendo produzida é, na Califórnia. A China, em retaliação, em resposta aos Estados Unidos, ordenou o fechamento do consulado norte-americano em Chengdu, que é uma cidade, província no sudoeste do país com uma certa importância para os Estados Unidos. Então a gente tem aí esse cenário meio que de uma guerra fria 2.0, como alguns analistas já estão dizendo, né? Essa, esse morde e assopra, mais morde do que assopra, entre Estados Unidos e China, porque são economias fortes, são representativos no mundo, são parceiros comerciais importantes, é, para diversas nações né? Então a gente sabe que uma guerra aberta Entre os dois não é interessante Para as relações internacionais Para os países Para a vida né? em sociedade Como a gente tem hoje
0: A dica de hoje do recorte É a série exclusiva do O Povo Mais O semiárido das nascentes A produção traz os relatos De personagens que ressimbolizam O semiárido em sua convivência com ele o recorte de hoje fica por aqui e até a próxima.